0: Está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador, Eduardo, e comigo está meu amigo... Lopes. Sim, o Jean está de volta, infelizmente hoje é a Bela que não vai poder participar com a gente, mas continuamos com o podcast de notícias. E hoje a gente vai falar justamente de Daenerys na MCU... House of Dragons, que é uma derivada da Game of Thrones. O Russell Crowe, que vai fazer um Zeus no Thor. O Oscar e filmes da Disney. O Jeff Kaplan, saindo da Blizzard Overwatch. Temos também a Amazon, que falamos da vez passada, agora cancelando um projeto do Senhor dos Anéis. Além de
1: outras novidades de quadrinhos e jogos. Então, Dudu, vamos começar pela notícia da Daenerys? Pode pode puxar. Então, quer dizer que a da a gente, quando você falou que assim, a Daenerys foi confirmada no MCU para ser cara... É, realmente se a Daenerys fosse confirmada no meu estilo, seria bem legal, né? Ela com os dragões e lutando com o homem de ferro e tudo mais, não seria legal? Ia ser bem legal. Ele. <risos> na verdade, eu acho que ela ia ser tipo a vilã, né? A versão é. Thanos. Ela podia ser uma vilã meio do Doutor Destino, assim, né? Do... Doutor Estranho. Doutor Estranho, né, cara? Ia ser legal, né? Pô, bacana, bacana. Eu gostei da ideia, mas na verdade não é isso. Na verdade é a Emily Clark que foi confirmada na série Invasão Secreta ou Invasão Screw. Né, que é uma série de quadrinhos da Marvel. E legal ela entrando no MCU, né, cara? O que, que você acha de, dela como atriz, da, da Emily Clark?
0: Ela como atriz, eu gosto dela. Ela fez, inclusive, o filme do Han Solo, que o filme é fraquinho, mas ela teve uma boa atuação, uma segunda chance pra amar, como era antes de você, além, logicamente, de Game of Thrones. Ela como atriz, eu gosto bastante. Eu acho que foi uma... Não sei, não sei se é uma boa escolha, porque eu não sei que papel que ela vai fazer, né? Ainda não foi confirmado qual papel que ela vai interpretar mas ainda assim pensando numa série eu acho que o a Marvel a Disney tá gastando um bom dinheiro, realmente, pra Invasão Secreta ser uma boa série.
1: É, cara, vou ser sincero, eu acho ela, assim, uma atriz mediana, sabe? Eu acho que ela tem muito mais sorte nos papéis que ela pega, de serem papéis impactantes, assim. Principalmente no caso da Daenerys, né? Mas eu vou te falar que, mesmo durante o Game of Thrones, eu não achava que ela... Eu nunca achei que ela fosse uma atriz maravilhosa, assim. Eu acho ela razoável só, sabe? Então, pra ser sincero, eu não entendo, assim, todo esse hype com ela, em colocar... Tô nada contra ela, entende? Não é, assim, ah, não gosto dela. Porque ela falou alguma coisa, sei lá. Não é isso. Eu só não acho ela tão boa atriz assim, em vista do hype que ela tem, sabe? É, mas enfim, né? Assim, você sabe que um grande, um grande artista, assim, um grande ator, ele sempre chama a gente pra assistir a série, né? Sim, então, com certeza. Então é legal, porque se você pensar no MCU, o MCU ele foi, contra, foi montado né, numa época que a Marvel tava apostando ainda nas coisas, né, cara? Então, se você parar pra pensar nos atores do... Do Capitão América, do, de todo mundo, do Soldado Invernal, de toda a galera do que foi do começo do, do MCU. É, muitos deles não eram atores famosos, né? Então, assim, eu tô dizendo assim, não eram grandes astros, né? Sim, exatamente. Ninguém exato. colocou o, o Bruce Willis pra fazer um, um ator da, do, do MCU, porque... Não, o próprio
0: Robert Downey Jr., ele tava em decadência, quando ele fez Ele tava no o fundo do, do poço,
1: na verdade, né? Então... É, ele tava no, no fundo do poço, assim, ele já tava completamente esquecido quando ele, quando ele fez Homem de Ferro. Não no fundo do poço, em sentido pessoal, nada assim, né? Mas a carreira dele já não tinha mais nenhuma, nenhuma relevância, né? E como encaixou bem no papel. Mas enfim, cara, eu acho que que, de repente, a, 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 o MCU tem esse poder de fazer os atores trabalhar bem, assim, né? De se encaixarem legal, né? Eu acho que a Marvel sempre faz bem feito isso. Então, apesar de eu não achar a Emily Clark uma superatriz, vamos esperar um, algo legal, hein? E já que a gente tá falando de Game of Thrones, ela também tem a série,
0: foi confirmada pela HBO, House of Dragons, Casa dos Dragões, em tradução literal, e já começou a sua produção. É uma série derivada do Game of Thrones, que vai ser um prequel, né? Vai ser antes do que aconteceu no Game of Thrones, um uma boa centena de anos antes, mas que esperar dessa série já?
1: Então, cara, é, né, é, é você, Dudu, que já tem um pouquinho mais de idade também, né? Não é um velhinho, Sim. mas você já tem experiência vendo muitas séries e muitos uh, spin-offs aí ao longo dos anos, né? É, eu te perguntar aí qual spin-off que você viu de série aí que foi super legal, que deu super certo? Você consegue listar alguns?
0: Pegando assim de Bate pronto, não lembro de nenhum pra dizer nossa, isso aqui foi muito
1: legal. Eu vou te perguntar diferente, você conhece algum que foi sei lá, tava assim, um pouco no nível da série que fosse razoável? Não, não consigo lembrar de nenhum <risos> também. É, 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 é
0: muito raro pegar um, uma série boa e fazer Algo tipo um spin-off
1: em cima. Muito difícil, né, cara? Não, normalmente não funciona, normalmente, normalmente não dá certo. Mas a HBO já, já encomendou 10 episódios, né? De House of Dragons. E claro, né? Dá pra, dá pra considerar aí o Game of Thrones a, a maior série de todos os tempos, né? acho que dá pra, dá pra dar esse título pra ela aí. Então é de se esperar que se tivesse alguma coisa, né? Uma continuação, alguma coisa assim. Mas. Assim, não espere que você vai ver o mesmo impacto que, você, que aconteceu na, 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 prime, na série original, né? Então, acho que se a gente assistir ela, assim, como quem não quer nada, pra gastar tempo só, e talvez seja legal. Mas eu não aposto que vai ser nada surpreendente, não.
0: É mesmo, porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de prequel. É, a gente acabou de falar de Han Solo, esse foi um que foi horrível, que não precisava. Mas justamente porque você já sabe qual que é o final. Quando você faz um prequel, tipo, você tá lidando com uma coisa que já aconteceu e que, de uma forma ou de outra, já foi explicada durante a série principal. Uhum. Então, eu acho que não. é diferente, por exemplo, se você pegar, já que está tá falando de Star Wars, é que eu mencionei, o Rogue One. Uhum. O Rogue One é um filme incrível do Star Wars, é um spin-off, e embora ele conte de algo que já aconteceu, que era o roubo das informações, né, da Estrela da Morte, ele não tinha nada, não tinha nenhuma informação sobre isso nos filmes. Uhum. Eles só falavam, foi roubado e pronto. E o Han Solo já é outro que não, o Han Solo já tinha conhecimento, ele sabia que ele tinha ganho a nave do, do Lando é, você já sabia o passado dele de contrabandista e tudo mais, então tipo, não precisava contar uma história, acho que é a mesma coisa que aconteceu agora com House of Dragons, a gente sabe que no final os dragões morrem, o pai o pai, eu acho que era o pai do, da Daenerys né? fica louco, manda matar todo mundo tem a mas guerra, eu acho então...
1: que, mas eu acho que o House of Dragons começa bem antes disso
0: né? é, começa bem antes, é Eles 300 pensando... anos antes, né? mas ainda assim, tipo, você já tem uma noção do que, que vem pela frente então é, isso, você... só isso
1: já me tira um pouquinho da vontade de assistir. É, talvez você veja o Rei Louco nascendo, alguma coisa assim, né? É, dizem que antigamente os dragões eram comuns também no mundo, né? Não era igual, né? Eles eram porque uhum. os dragões do mundo de Game of Thrones, eles eram, são lendas, né? Então talvez eles fossem mais comuns. Então tá, isso pode virar uma galha de alfaiada, né? Mas enfim. Vamos ver, Eu vou assistir de qualquer forma, sabe? Estreou o primeiro episódio, eu vou estar lá, primeiro dia. Vou assistir, vou torcer para ser bom, tentando controlar a expectativa. <risos> e já que ele tá falando também... De MCU, a gente vai passar para os filmes agora,
0: o nosso querido ator Russell Crowe, ele que se não me engano fez o Gladiador, não foi isso?
1: Isso, isso. Ele vai ser o Zeus no filme do Thor Love and Thunder. É, pois é, Dudu. É, agora, assim, eu não sei se já foi divulgado o roteiro, como é que vai ser a história. Você sabe alguma coisa desse filme, do Love and Thunder?
0: Não, ainda não tem nenhuma confirmação de história, nem nada. O que a gente sabe, realmente, é que o manto vai ser passado para a namorada do Thor, porque eu já esqueci o nome dela, pra variar. <risos> porque ela parece que apareceu só no primeiro filme. A <risos> Natalie Portman. É a Natalie Portman é... Mas ela vai ser a principal, vai... o manto vai ser passado pra ela Mas não passaram nenhuma informação Mais do que isso A mitologia grega não é tão forte na Marvel Ao contrário uhum. do que acontece Na, na DC Na DC tem um pouco mais da mitologia grega Mas existe sim o, o Zeus lá E realmente não... dizem Que ele vai participar, mas não falaram se é um personagem Principal ou apenas uma participação rápida né? Uhum. Apenas confirmaram a presença dele eu queria ver o Kratos, na verdade, aí ia ser legal.
1: <risos> Se fosse o Kratos no filme do Thor, pô, ia ser demais, hein, cara?
0: Acho que o nome dela é a Jenny Foster, a personagem é Jenny Foster. E tivemos o Oscar também nessa segunda-feira, e tivemos, além de outras grandes eh, conquistas, principalmente para as mulheres, eh, nas categorias principais, tivemos também duas companhias de videogame ganhando o Oscar pela primeira vez na
1: história. Verdade, Dudu. Saiu um MRG esses dias que eles estavam falando sobre o Oscar, e aí, eu não sei se você ouviu, você ouviu esse programa? Esse eu não vi ainda. É, eles estavam falando sobre o Oscar, a pergunta deles lá no Oscar é... O Oscar ainda importa pra você? Isso é uma pergunta que eu queria te fazer, Dudu. Você ainda gosta, você acha importante, é, você fica ansioso. O que, que você acha do, do Oscar, Dudu?
0: Eu, eu nunca acolpei o Oscar, pra ser sincero. Eu sempre fui assim, assistia, havia quem ganhava, quem não ganhava, mas nunca fez muita diferença pra mim. Uhum. Eu sempre fiquei muito de olho na premiação de melhor trilha sonora, que eu sempre gostei de saber quem são os filmes que tiveram melhor música, né? Uhum e melhor animação só isso então, esses sempre foram meus principais pontos o resto eu
1: ah tá tudo bem legal ganhou ganhou pronto é cara eu sempre tive eu sempre gostei bastante de Oscar né sempre sempre assistia assim muitos anos atrás né é mas é realmente assim eu, com o passar do tempo o Oscar ele ficou ele não conseguiu acompanhar a evolução do mundo né cara por vários motivos, né, cara? Pela mudança dos filmes é, via streaming, que no começo, quando surgiu o Netflix, eles não queriam... Passar filmes eh, que, que estrearam no Netflix. É, então, assim, eles tiveram bastante dificuldade de, de, de se adaptar ao mundo moderno, né, cara? Então, agora com a pandemia, ainda mais essa dificuldade. Eu acho que o Oscar, ele deveria. Ele, ele é feito para ser uma festa bem democrática ali, porque tem a votação dos membros e tudo mais, mas ele acaba sendo uma coisa muito piegas, né? E, e, e a gente sabe sempre de grandes filmes que não são indicados e que não entram para votação e que tem todo esse problema né, de, de influência dentro do, de Hollywood, que só entra entre os filmes dos grandes estúdios, dos que põem dinheiro, a gente sabe de tudo isso, né? que que Sonic não estava entre os melhores filmes
0: do ano, isso já é um absurdo.
1: <risos> é verdade, você Só por
0: isso já é um absurdo não ter Sonic entre os melhores filmes do ano, então já desmerece <risos> esse Oscar. Foi o único filme do ano e não
1: tá lá, né, cara? Pois é, Dudu, e assim, esse, esse prêmio que as duas empresas ganharam foi pelo curta-metragem, né? Uh, de... Ganharam um Oscar pelo curta-metragem que está dentro do jogo do Medal of Honor, certo? É um jogo... Exato. É um curta
0: curta-metragem um docu curta documentário uhum. da Segunda Guerra Mundial, chamado Colette.
1: Isso, ele está dentro do, do Above and Beyond. Mas o que eu não entendi até agora, procurei sobre isso e não consegui achar, é como que esse documentário foi distribuído. Você compra o jogo e ele vem junto e você tem que assistir? Boa
0: pergunta. Eu também não sei, eu sei que faz parte realmente de dentro do jogo. É bem possível que ele esteja como é que fala, liberado, o vídeo esteja liberado para assistir na internet. Você né? consegue achar esse vídeo na, se não me engano, no YouTube. Normalmente esses vídeos documentários sempre tem em algum lugar pra assistir. Ou no YouTube, ou no, em algum canal específico da própria companhia. Normalmente uhum. documentários curtas é mais fácil de encontrar do que o, próximo, o próprio filme, né? Uhum. Então é bem possível que é isso que tenha acontecido. Mas é uma, eu acho que é uma grande conquista pro mundo dos games. Se você pensar que foi uma empresa de jogos que ganhou esse, o melhor documentário curta num Oscar. Né? Tipo, é uma coisa totalmente... Eu diria
1: que estranha mesmo, porque nem esperava isso ele estar concorrendo. É, também não, nem esperava. Não assistir não dá pra ter opinião se ele é bom ou ruim, nada disso. Mas é muito estranho uh, o, o produto que eles escolheram, né, eu, eu acredito que o documentário realmente deve ser muito bom, né? Porque é um produto muito estranho, né, cara? Um, algo que foi feito para ser incluído num jogo. E, e, isso, e por que, que eu tô falando isso? Porque não, assim, não querendo julgar a qualidade do, do, do documentário, que eu nem assisti. Pode ser que seja realmente incrível, mas é, parece muito uma, uma estratégia de marketing, sabe? Ah, a gente precisa achar alguma coisa da moda que, que chame a atenção e que gere notícia. Então o que, é que vamos fazer? Vamos dar o prêmio para um documentário que está dando um jogo, sabe? Pelo Oscar que até pouco tempo atrás não queria colocar filme do Netflix. Né?
0: É só para confirmar, eu acabei de achar que ele realmente está no YouTube. Eu vou colocar aqui na não como uma sugestão, né? Mas dos links que a gente sempre coloca nas sugestões, eu vou colocar o link. Pra quem quiser assistir esse documentário, um documentário de 24 minutos, então não é tão longo, né? Eu penso porque ele é um
1: curta, né? É, e daí vocês avisam a gente aí, se é bom, se merece o Oscar.
0: Exato. Falando de curta e filmes, é, você assistiu o filme Soul?
1: Assisti, claro.
0: Então, o filme Soul, ele vai ganhar um curta, um spin-off, que a gente acabou de comentar, <risos> focado no espírito, na espírito, não sei como é que a gente chamava, o 22,
1: que é o personagem uhum. que não quer ir pra terra de jeito nenhum. Tá certíssimo, né? Nossa, eu nunca me identifiquei tanto com um personagem quanto esse na minha vida, cara. É, já saiu o,
0: o trailer, o clipe oficial, vai se chamar 22 contra a Terra, e vai mostrar justamente a ideia antes do 22 vir pra Terra, é, tentando recrutar outros espíritos pra acabar com o mundo. Com o plano de apocalipse. <risos>
1: É, assim, é um desenho fofinho, né, então não é bem, assim, né? gente, vamos ver como é que vai ser, até porque ele é o personagem principal, né, ela, ela né, o 22 era, dava pra entender que era uma mulher, né, sei lá. Ah, dava pra entender
0: que era uma menina, mas não ficava claro se era ou não era, né.
1: É, pela vozinha, né, mas, é, é cara, eu, eu adoro esse personagem, cara, adoro esse personagem, porque ele era um dos mais antigos espíritos lá, né, pra quem não assistiu o filme, ele eram um, os espíritos, eles, eles tinham um curso no céu, a gente tá chamando de céu, né, mas no lugar onde os espíritos ficavam, em determinado momento você escolhia onde você ia nascer e você nascia, né. E a 22 era um personagem que se recusava a encarnar, né. E ela não gostava da terra, não gostava do, do jeito das pessoas, não gostava da sociedade. Então acho que por isso tanto nerd se identifica com esse personagem. E com certeza absoluta eu vou assistir isso, cara. E você, Dudu? Conta
0: aí, o que, que você acha do 22? Pois é, eu gostei muito do filme. Tanto é que o Oscar, quem tá comentando, o Soul ganhou melhor trilha sonora e melhor animação. Disparado. Hum. Eu acho que o único concorrente era o Wolf, o Wolf Walker. A animação, ui, agora me pegou. Mas da Europa europeia. É o único concorrente real de peso. Mas o 22 é muito legal. Uh, o, todo o filme é muito bom. Eu tô bem ansioso pra ver se curta. Por mais que eu saiba que, é ok, não vou ser uma hora e meia. Vai ser uma coisa somente de 30 minutos, 20 minutos. Mas assim, vou assistir e espero muito. Porque é Pixar. No final, a Pixar a gente, é raro ela errar. Principalmente nesses curtas especiais que ela, fala, que ela faz. Sempre são uhum. bem
1: divertidos. Sempre. Uhum. Vai estrear no Disney Plus, né? 30 de abril.
0: Exato. No Disney Plus, pra quem não assina... Fica a sugestão, e tiver condições, lógico, né, para assinar, porque vale muito a pena. É, no universo dos quadrinhos, jogos quadrinhos, na verdade, a editora Dark Horse, ela vai lançar um especial de três quadrinhos do Cyberpunk 2077. É isso aí, Dudu, do Cyberpunk, você
1: terminou o jogo falando isso, você me mandou mensagem essa semana que tinha terminado, não foi? Terminei,
0: tô tentando terminar de novo, fazer outro final. Eu tenho mais três finais pra fazer no, no final do jogo que eu tenho, né? Uhum. Ele me deu mais três opções eu quero fazer todos eles. Você, mas o, o que você escolheu ali como final, você não ficou satisfeito? Não, eu fiquei. O final que eu, que eu peguei era o final que eu queria. Uhum. Eu não vou contar pra não, não dar spoilers, mas era o final que eu queria mesmo. Só que eu fiquei curioso pra saber o que aconteceria se eu tivesse feito as outras decisões, pegas
1: as outras opções. Então só por isso que eu quero fechar tipo mais algumas vezes. Então, Dudu, e com relação aos quadrinhos, cara, você sabe que, né, todo mundo bravo com Cyberpunk, porque o jogo não foi o que prometeu, faltou muita coisa, tudo mais, né? Agora, Dudu, a questão é o seguinte, é, a, o, quando você fala assim, ah, o universo do Cyberpunk, o universo do jogo do Cyberpunk, realmente ele deixou muito a desejar, ele falta muita coisa... É, a gente comentou no especial do Cyberpunk, né? Que. Enfim, se vocês quiserem saber a nossa opinião, escute lá. Mas é, falta muita coisa no jogo. Agora, Dudu, o que não falta é no, no universo do, do Cyberpunk, se você não pensar no jogo, mas pensar no universo de modo geral: a cidade, as pessoas, o estilo de vida, é, o que que movimenta aquela sociedade. Se você pensar em tudo isso, cara, é muito bom e muito bem feito. sabe Então a execução do jogo não foi boa, mas a ideia geral dele tudo que você pode ver que pelos os vídeos, os textos, cara, cada diálogo do Cyberpunk é muito bem feito, cara. As quests são muito legais. Eu fazia um eu acho que todas. São... Todos que tava. A minha parte de sidequest tá zerada. É, cara, não, e, e sim, cara, é, é um primor, cara. Os roteiros, os diálogos, né? Tudo muito bem feito, né, cara? são muito reais, assim, ele, ele parece muito com, o, o, no, no, na minha opinião, a maior obra-prima em termos de roteiro, que é o GTA V, ele parece muito com o GTA V, assim, de qualidade, sabe, de, de, de texto. Eu tô jogando Resident Evil 0 de novo no Playstation 5, porque eu quero fechar todos os Resident Evil, tô na onda do Resident Evil, e, cara, é como é ruim de o dia, texto mano. e o roteiro do Resident Evil 1, zé, do 0, né, que é o que saiu pra GameCube, é muito ruim. E, cara, o Cyberpunk, ele é muito bom, então eu acho que, apesar de todo o ranço que a gente pegou do Cyberpunk, eu acho que os quadrinhos do Cyberpunk vão valer a pena, cara. Realmente eu acredito. E, cara, vou dar uma chance aí. Eu Vou ler o primeiro, vamos ver como que vai ser. Mas eu acho que realmente vai ser bom, cara.
0: Eu, eu com certeza vou ler. Eu tenho lido. Com certeza vou ler, no sentido assim que vou tentar achar pra, pra comprar em algum lugar. Nem que seja a versão digital. Porque a Dark Horse já tem um aplicativo pra celular pra você comprar as, os quadrinhos dela. Versão digital. Então é capaz de eu comprar. A passagem, eu tenho que fazer isso com o. Esqueci o nome agora. God of War. O God of War também tá saindo. É muito legal. Esse eu já, já tenho o primeiro para pra comprar o segundo, então vale muito a pena provavelmente vou fazer a mesma coisa com o Cyberpunk. E... Eu realmente, eu espero muito o que eu falei, as sidequests, o universo em si de Cyberpunk é muito bom. Tanto que eu fazia, eu fiz todas as sidequests possíveis que me apareceram, não aquelas de mapinha, né, que você pode abrir no mapa, mas que as pessoas te ligam. Eu fiz todas elas porque todas eram legais, todas eram incríveis, eu me enrolei muito pra acabar o jogo por causa disso. E eu acho que um quadrinho totalmente aberto, que não tem preocupação com a história principal, funciona muito bem, porque você pode falar de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mapa, com qualquer guilda, qualquer coisa acontecendo.
1: É verdade, até a questão das guildas, né, cara, deu pra perceber durante o péssimo desenvolvimento do Cyberpunk, deu pra saber que a intenção deles com as guildas, né, que são os grupos diferentes de pessoas, era enorme, né, cara, eles tinham uma super pretensão eles falam assim, durante o jogo eles falam muito sobre características específicas de cada grupo como eles se comportam, o que eles vestem tudo isso, né? E aí quando você vai jogar não tem nada disso, você não tem nada pra fazer relacionado às guilds e isso talvez seja bem explorado no quadrinho né? se for bem explorado no quadrinho, vai ser muito legal,
0: né? É, Dark Horse realmente faz esses quadrinhos muito bons, eu realmente gosto muito dessa editora, e se ela seguir o padrão do God of War pode ter certeza que vai ser bom. Maravilha, Dudu vamos fazer um review aí então, assim que sair. Ah, pode deixar <risos> mudando da água pro vinho, eu disse bem que é um vinho meio azedo, já tá quase um vinagre para Blizzard. <risos> é, nosso querido amigo Jeff Kaplan, o responsável pelo Overwatch na Activision Blizzard, saiu da
1: empresa. É, saiu mesmo, cara, mais um, né, mais um deixando a empresa, e você sabe a história do, você do... conhece a história do Jeff Kaplan? Eu só sei que ele tava 19 anos na empresa...
0: Ele que é o desenvolvedor principal do. 19 anos, desculpa, 18 anos. É, o desenvolvedor principal do Overwatch. Ele que estava cuidando do Overwatch 2, passagem, e.. Dizem as más línguas que realmente ele saiu porque ele não conseguia mais trabalhar com Activision,
1: depois que a Blizzard foi vendida. Você sabe como é que ele ganhou o emprego dele? Ele era um jogador de... eu acho que era EverQuest. Eu não lembro, mas era um MMO que existia antes do WoW. Era o melhor MMO que existia antes do WoW, se eu não me engano era EverQuest, tá? Mas não tenho certeza. E ele era o Guild Master da maior eh, guild do EverQuest. Eles que matavam todos os boss, faziam tudo... Uh e aí a Blizzard viu que ele era um super jogador falou e entrevistou ele chamou ele para para ver se ele tinha habilidade de de criar conteúdo e, e tudo mais e a Blizzard gostou do cara na entrevista e ele entrou como um dos game designers do World of Warcraft então ele não era o principal, mas ele era um. Ele criou muitas coisas. Sabe aquela quest do WoW Classic que você tá matando o bicho em stronger Thorn e fica caindo página de um livro e aí você tem que juntar 28 28 Lembra, Lembro, lembra disso. Então essa quest é a quest mais famosa do World of Warcraft, sabe? Se você perguntar pra fazer um quiz com os jogadores, essa é a quest que eles mais se lembram, porque é a busca por aquelas páginas que nunca caem, sabe? E, e ele tem um vídeo dele que ele conta a história de como que ele pensou nessa quest, sabe? Ele queria uma coisa que fosse realmente cativante, ele queria que as pessoas lessem as histórias que, que são encontradas em livros, em outras coisas, sabe? E, enfim, cara, ele é icônico no desenvolvimento do World of Warcraft. Ele foi um, 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 Quando saiu o... O, o King, né? Que foi a segunda expansão do World of Warcraft, ele foi um dos principais... É, Game designer, sabe? Então a história dele assim, de contribuição no World of Warcraft é enorme. E, o, e, o, e com relação ao, World, ao, ao Overwatch 1, ele é o, o idealizador do jogo. Ah, cara, tem outra coisa que eu queria comentar. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a Blizzard ficou sete anos desenvolvendo um jogo chamado Titan. Uhum. Você, você lembra disso tudo? Lembro disso. Então, e o Jeff Kaplan, ele era o líder de desenvolvimento, o game designer do Titan. E ele ficou sete anos trabalhando nesse projeto, cara, e daí... E assim, é, primeiro de tudo é que não existe nada vazado desse, desse jogo, a gente não sabe que tipo de conteúdo tinha, só se sabe que era um MMO também, mas não se sabe que tipo de conteúdo tinha, é, classes, nada, não se sabe nada. O que se especula é que ele fosse um MMO baseado em StarCraft, tá? É o que se especula, mas nunca vazou nenhum material, nenhum vídeo, nenhum screenshot, nada desse jogo. Então, um jogo que ficou sete anos em desenvolvimento, você pode imaginar que foi feito bastante coisa, né, cara? É... E daí, depois dele sair do, do, do Titan, aí ele caiu no projeto do Overwatch, mas ele foi um dos idealizadores do Overwatch. Era tipo assim, não tem o que eu fazer, eu preciso fazer alguma coisa. E daí ele teve a ideia e, e juntou a questão do, das classes, né? E tudo mais, e foi um, um grande sucesso, né? O Overwatch dá pra considerar um sucesso maior que o of né, cara? Porque ele, ele fugiu do... do quando um produto foge do público-alvo, ele sempre tem um sucesso maior, né?
0: É, o Overwatch realmente, agora tá meio, não vou dizer que em decadência, mas não tá mais tão grande quanto era antes, né? Isso porque realmente ficou nessa questão, vai sair o Overwatch 2 ou não vai sair? E todo mundo, assim, esperando, que nem eu. Parei de jogar Overwatch porque começou a cansar um pouco, eu não jogo competitivo, e tava na expectativa do Overwatch 2, que seria é, PVE ou seja, contra o environment, não contra outros players, eu falei, não, vou esperar, vou esperar só que até agora, nada e justamente dizem que talvez o Overwatch 2 não saia mais ou se enrole muito pra sair com a saída do Jeff Campbell, que era ele que tava levando ah, o, o jogo pra frente
1: é, era ele que era o delizador e pra ele sair e abandonar assim, com certeza ele não tava conseguindo fazer o que ele queria, né cara porque o cara que tá 19 anos fazendo isso, você pode imaginar o amor que ele tem, e ele você vê os vídeos dele, cara, ele é bem nerdão
0: ele é é sim, é bem legal. Embora eu, assistia todos,
1: todos, eu bora não jogasse, eu assistia todos os vídeos de atualização do Overwatch porque era ele falando. É, cara, ele é muito nerd, cara. Ele se preocupava com cada detalhe de cada classe. Ele nunca falou qual classe ele jogava no World of Warcraft, mas a gente sabe que todos os game designers jogavam e faziam um raid, faziam um PVP e tudo mais. E, e ele nunca quis contar o que, que ele fazia. Então, assim, cara, com certeza é uma perda enorme pra Blizzard uma perda irreparável. Perder um cara desses, vamos ver pra onde que ele vai, o que que ele vai fazer, né? Porque com certeza a gente segue o trabalho de um cara desses. E é, eu te digo o que vai acontecer com o Overwatch 2, cara. Eu acho que simplesmente eles vão empacotar o que tem ali, fazer qualquer coisa e, e, lançar, e lançar, sabe? Porque lançar essa lançar é a política da tá. Activision, é. né?
0: Lançar do jeito que tá e a gente, como jogadores, fãs da Blizzard, antiga Blizzard, vamos uhum. sofrer mais um pouco. É, sofrer mais um pouco, comprar mais um produto que não vale nada, mal acabado. Pena. E já que a gente tá falando da Blizzard Outro detalhe que também saiu recentemente é, Também ligado ao Overwatch A Blizzard já tinha um esquema Desde o ano retrasado De lançar umas skins exclusivas Do MVPs Ou seja, dos jogadores mais valiosos da, Do Overwatch League E então, basicamente vocês, Eles pegavam o personagem principal Com que a pessoa jogava E faziam uma skin só pra ele Pra venda dentro do jogo você podia comprar tanto com moedinhas do jogo quanto com dinheiro real, né? Aí fica a critério de cada um. Mas, desde agora, no passado desse ano, a Blizzard não vai mais fazer isso porque nosso caro amigo Sinatra se envolveu em um grande problema. O Sinatra é um dos grandes jogadores de Overwatch, né? Exatamente. Ele era, foi o MVP do ano passado, do Overwatch 2020.
1: Uhum.
0: E ele teve um pequeno problema de... Começa a fazer abuso sexual e emocional contra sua ex-namorada, e isso não só prejudicou ele, como prejudicou a imagem do time e, logicamente, do Overwatch, já que o cara ainda, é, embora ele não estivesse jogando no momento com o Overwatch, ainda assim o nome dele estava lá linkado com a skin. Então a Blizzard avisou que quem quiser pode pedir reembolso das moedinhas gastas por essa skin, e que ainda por cima não vai fazer mais nada disso, justamente para não correr outro risco, né? Não correr o mas risco meu Deus de Deus outro, céu, outro do... cara
1: com problema. Sim, mas meu Deus do céu, cara, isso precisava ser dito, né? Eles demoraram, eles... foi preciso acontecer isso para eles verem que essa ideia de fazer skin de jogador é uma cagada inacreditável, cara. É que cara... eles
0: quiseram seguir a lógica do Fortnite, que você pode fazer que vai sair uma skin agora até do Neymar, Uhum. Então acho que eles quiseram fazer, tipo assim, ah, vamos tentar puxar os jogadores, puxar as skins especiais, só pra vender essa... mais,
1: né? Mas a do, a do. A do. Fortnite, ela não é. Tipo assim, ela é parecida com o Neymar, ela não é o Neymar, né? Ou, não, o... não é
0: o Neymar, é só estilo, Foi. É, como é que fala? É inspirada no Neymar. É,
1: sim. Bom, mas enfim, cara, isso não. Eu jamais faria isso se o jogo fosse meu, porque as pessoas são falhas, né, cara? Meu Deus, 2021, Dudu, quanto de gente aí que você é super. É, confiava ou era fã, ou pessoas que são admiradas, que se descobrem horrores das pessoas ali, e os caras 2021 fazendo isso, fazendo skin de, de jogador sem saber da vida do cara. Meu Deus. É, realmente então foi ter mais
0: um problema para Blizzard Activision no Overwatch. É, nesse caso, não foi algo tão grave no sentido que eles não perderam tanto dinheiro, né? Só apenas realmente a devolução das moedinhas do, do jogo. Mas uhum. ainda assim é uma falha grande da Blizzard mais uma. Realmente ter feito uma skin especial para o jogador e o jogador vai lá na sequência e tem esse problema pessoal. Passagem, ele não só foi excluído do Overwatch, ele foi, sa saiu do time. E, eu acho que do time que ele tinha mudado para o Valorant, para o outro uhum. jogo, né? Uhum. ele também foi suspenso. Então, cara, quem realmente se deu mal foi o jogador.
1: É, com certeza Isso é passagem
0: Deus. muito bem feita, né Porque não, não é o tipo de coisa que deve ser feita, né Então,
1: foi por merecer Mas é, é é isso, né, cara Então, chega desse negócio de ficar apagando imagem dos outros, né Tem que deixar os caras que fazem cagada Aí tem que aparecer suas cagadas, mas... Então, Dudu, a Amazon cancelou o MMO de Senhor dos Anéis dela. A Amazon investindo tanto aí, acabou de anunciar aí o quanto eles vão gastar em Senhor dos Anéis né, na primeira temporada, você lembra o valor? 460
0: e alguma coisa, milhões. Na primeira <risos> temporada, isso. né? Na primeira temporada só.
1: Nossa, isso vai ser muito, tomara, tomara que isso seja muito bom. Eu tenho confiado na Amazon, porque as, produ as produções da Amazon, no geral, estão boas, né, cara? Não dá pra reclamar das produções. Eu gosto bastante do Jack Ryan, a gente tem The Boys, tem muita coisa boa que a Amazon tá fazendo, então... Invencible, que acabou de sair, só que esse é animação, né? mas né, assim, é Invincible. É, tem bastante coisa, então acho que ser é Senhor dos Anéis aí vai ser muito bom, cara. E cancelaram o MMO. Você sabe que já existe um MMO do Senhor dos Anéis, né? Sim, já
0: existe um. A Amazon seu... tava tá fazendo sua própria, foi anunciado hum. em 2019... E no vai e vem, vai e vem, simplesmente cancelar, chegar à conclusão que não valia a pena.
1: É, é, a gente, vive uma era muito complicada dos MMOs, né, cara? Não é o estilo de jogo que as pessoas jogam mais, né? É que realmente uhum.
0: MMO você gasta muito tempo. Acho que o, o grande MMO atualmente, tirando o, é, o Warcraft, que ainda tem muita gente que usa, né, o, joga o WoW, é o Final Fantasy XIV. Esse uhum. é um que eu tenho ouvido bastante, o pessoal realmente gosta muito do jogo. Você não tem que pagar mensal, você paga só uma vez pra comprar o jogo, mas é um que ainda, ainda está na moda.
1: Mas fora isso, realmente, eu acho que o MMO passou um pouco. Tem o Oblivion também, que bastante gente joga. Eu não sei se é do Oblivion ou do Skyrim, alguma coisa assim. Mas é, isso é... eu já não, não conheço. É o Weather Scroll Online o nome. Ah, tá. Uhum. Eu jogava MMOs numa época que eu tinha bem mais tempo pra fazer as coisas, né, cara, então... Exato, é... eu acho
0: até por isso, realmente, agora tem menos tempo, a gente prefere coisas mais rápidas, mas hum. não é por isso que a Amazon não vai lançar um MMO, ela vai lançar o New World, que vai ser lançado agora em agosto deste ano, 2021, hum. que também é um MMO de RPG, mas aí não é baseado no Senhor dos Anéis, é apenas um MMO genérico.
1: É, porque uma empresa investir em dois MMOs parece que está roubando o cliente de você mesmo, né, então... Sei, Mas é bem isso também. É. Eu, eu ainda preferi o de Senhor dos Anéis, né porque o, o, o MMO que existe do Senhor dos Anéis, ele já é bem antigo, né? E ele, diferente do World of Warcraft ele... as atualizações dele, elas, elas ainda são muito datadas, sabe? Ele não melhorou, ele não foi melhorando de gráfico, assim, tão... É, significativamente, como foi o World of Warcraft, ele ficou... ele é bem quadrado ainda, sabe? Uhum. Então, assim, não que isso não incomode, né? pra mim não, né? Eu consigo jogar um jogo assim, mas eu lembro que quando eu joguei ele muitos anos atrás, ele tava muito desbalanceado, sabe? E era um jogo lento, você tinha que andar muito, e eu já tava sem tempo, já foi pós-World of Warcraft, acabei não dando... O valor que, de repente, o jogo merecia ali, né? É, mas é, é uma pena. Tem, e é...
0: aquele negócio né que a gente fala, realmente precisa de tempo pra jogar, né? é uma coisa que Você pode jogar ali 15 minutos e acabou, né? É, exato, exato. Eu acho que, de repente, até
1: rolava um... Um, um MMO do Senhor dos Anéis. Pô, mas se não vão fazer o MMO, o MMO façam um jogo, né, cara? Também, porque o, o Senhor dos Anéis teve tão poucos jogos bons, né, cara? Na verdade, é, eu é... acho que teve o Retorno do Rei lá, que saiu pra Playstation 2, e só, né? O resto é tudo mais ou menos.
0: É, a gente ainda tá na expectativa. Você teve o Mordor? Agora esqueci qual que é o primeiro nome. Ah, o
1: Shadows of Mordor. Shadows of sim, Mordor.
0: Sim, sim. E também tá para sair o Gollum, um jogo baseado no Gollum. Uhum. Mas realmente, se você pensar na franquia Senhor dos Anéis, no tudo que lá representa, é realmente
1: é muito pouco jogo comparado com o que poderia ter, né? Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, é porque, por exemplo, a gente é sempre, nas últimas décadas, a gente foi, foi acostumado a ter o hype do filme, então saia Senhor dos Anéis e saiu um o jogo para Playstation 2. E aí você ia jogar o jogo, normalmente era uma porcaria, mas você tava tão no hype do jogo que, do filme, né, que você acabava jogando assim mesmo. né? Eu joguei todos os Harry Potter de tanto um hype que eu tava. Mas assim, saiu o filme do Hulk e saiu o jogo. Aí o jogo era mais ou menos, mas você jogava assim mesmo porque você tava no hype do Hulk. Sempre teve isso. Mas eu gostaria que saísse um jogo do Senhor dos Anéis agora, baseado nos filmes mesmo, sabe? Um jogo que você comece com o Frodo e vá até jogar o Anel, entendeu? Uhum. Eu acho que seria é, saiu, legal. Chegou a assim, chegar
0: a sair um jogo do primeiro, eu, lembro, eu joguei. Uhum. um jogo baseado no primeiro filme no Xbox 360, mas uhum.
1: era muito fraquinho era muito... ele saiu todos os <risos> é sim, ele saiu todos mas o único que prestou, se eu não me engano foi, eu não lembro se foi o, rei, o, o Duas Torres ou o Retorno do Rei teve um que é fantástico, que você começa numa batalha com Gandalf, é muito legal esse jogo é muito bom, mas foi o único, sabe? Não tem. Então, acho que... Porque não é o hábito, né? Porque, assim, o filme já saiu, já não tem mais hype. Quem que vai querer agora investir num jogo de um filme de 20 anos atrás, né? Se não tem o hype? Mas, de repente, é um nicho aí. Eu jogaria, com certeza, se saísse é um jogo baseado nos filmes, sabe?
0: É, vamos ficar na expectativa, pelo menos pelo Gollum, que é. já foi anunciado, tá confirmado. Não é exatamente o Senhor dos Anéis, mas ainda parece ser muito interessante. Então, vamos ficar de olho
1: é alguma coisa, vamos ver como é que vai
0: ser e para é... finalizar aqui na questão de notícias é uma notícia curtinha rápida, mas para pessoas que é, têm o um Mario Party pro Switch ele tá ganhando um update com mais jogos, mais mini jogos, no caso, e finalmente a tão esperada e desejada opção online completa, porque o Mario Party ele tem uma opção online, mas ela é bem fraquinha ela tem muito poucos jogos, minigames ela é bem restrita e agora finalmente vai virar um jogo de verdade online. Você vai poder jogar com seus amigos e todo mundo se odiar
1: <risos> no final do jogo. A gente jogou algumas vezes o Mario Maker, nós dois, né, Dudu? Com fases que era. Feitas para dois jogadores, porra, era muito divertido, né? Jogar Mario online com teus amigos é muito legal, né, cara? Tinha Sim, um pouco é um bem... de lag, né? A gente sofria com lag, porque o Mario Maker tem... Nossa, como tem lag aquele jogo. Mas o... o, o... para quem não sabe, o Mario Party, ele é um jogo focado... O nome já diz, né? Que é party é festa, né? Então, mais do que festa, significa ser assim, um grupo de pessoas, né? Então, ele é feito para que você tenha um grupo de pessoas em casa, cada um pegue um controle, né? Feito para quatro, seis jogadores, cada um pega um controle e... E controla um personagemzinho em jogos que são bem simples, que você não precisa é, saber jogar videogame, não precisa de aprendizagem, não precisa saber, não é um jogo plat plataforma, nada assim. Você chacoalha o, basicamente você chacoalha o controle, e aperta o botão, né, são coisas bem simples. E, e, ele, e ele é clássico por isso, né? Então é um jogo que todo, todo mundo que tem amigos tem, deveria ter esse jogo, porque é muito legal, né, cara? O único problema dele é que você precisa de amigos e precisa reunir os amigos, né? Do, do, coisa que é cada vez mais difícil, né?
0: Agora, realmente, com a opção online, pelo menos se você tiver amigos que tem o Switch, pelo menos agora fica mais fácil de jogar. Ainda mais com a pandemia que eles comentou, que agora nem é para as pessoas se encontrarem, né? Por favor, não vão na Sim. casa do outro, fiquem em casa e aproveitem a opção online para jogar e poder falar mal um do outro pela internet,
1: é, como, como eu falei, o jogo ele tem esse negócio de assim, você só aperta o botão, você só chacoalha, ou então você vai pra frente e pula, são coisas bem simples. Então, o que eu quero dizer com isso é que ele era um jogo feito pra você jogar com amigos em casa que não sabem jogar videogame, não necessariamente sabem jogar videogame. Só que a partir do momento que você vai pra jogar online com os seus amigos online, é, normalmente quem faz isso é quem sabe jogar, né Dudu? A gente jogava Portal junto, né? Fazendo as missões do portal, você coloca o portal aqui, você coloca lá e pô, como era divertido, né? Mas eu não consigo ver é, pessoas que não têm o hábito de jogar falar, ah, beleza, agora vamos jogar online com os amigos. Sim. É, eu tô, então eu estou falando isso, eu não vejo, é, eu não consigo ver as pessoas fazendo isso, mas ao mesmo tempo, eu vou dar um exemplo de outra coisa, que é, pô, eu tô com saudade do meu primo, né, que a gente não vejo ele quase dois anos, e a gente estava conversando esses dias para fazer alguma coisa, e o meu primo, ele não é jogador, de, assim, assíduo. Ele joga um joguinho ou outro, mas ele não é. Não compra jogo no lançamento, compra jogo no lançamento, nada. Quando tem ali, ele joga, sabe? E a gente tava comentando de jogar um board game online. E daí eu acabei vendo que mesmo os board games online, eles são complicados, sabe? Não é um jogo assim que você pega e sai jogando. É, então, talvez esse seja um mercado legal, assim, de por conta da pandemia, por conta da distância, um mercado de jogos simples que você consiga jogar com qualquer um e que seja fácil de instalar, que dê pra jogar em qualquer lugar, sabe? Então, de repente, pode ser interessante, Dudu.
0: Uhum. Eu, eu fiquei muito interessado, dei até vontade de comprar. Faz tempo, na verdade, que eu tô querendo comprar o Mario Party, mas, como você falou, não tinha amigos pra jogar, então pra que que eu vou comprar um jogo pra é... jogar sozinho que não é pra jogar sozinho, né?
1: É, exato. Na né? vida de adulto, ela é mais solitária do que quando você tem ali seus 18 anos, né? Adulto, você acorda, trabalha e... Você tem algumas horas livres no teu dia só pra fazer alguma coisa que você gosta. No geral é isso, né, cara? Então... O que, que você fez de legal aí, nesse tempo que a gente ficou sem gravar o podcast aí? É, por problemas pessoais, né? Então conta pra gente o que, que você fez, tem bastante coisa que você fez, aposta. Tá bom, vamos começar,
0: realmente, já, já falamos, né? Mas eu terminei o Cyberpunk, finalmente. O, o jogo tem problemas, tem bug, mas a história é muito boa. E realmente gostei muito da parte da história, gostei, então fica a recomendação. Se você consegue sobreviver a uns bugs e erros e glitches e etc, vale a pena, ainda assim. Eu acho que podia ser o jogo da década... Só não foi porque a nossa cara amiga CD Project resolveu mandar, lançar antes da hora. Então, se não era o jogo da década, fácil, fácil. Mas, fora isso, eu assisti um filme, um clássico, um, praticamente todo mundo assistiu, que é Robin Hood em calças apertadas. Não sei se você já viu esse filme.
1: Não, que filme que é esse, cara?
0: Ele tá na Netflix, é um filme do Mel Brooks, uhum. é, conhecido por ser, sempre fazer comédias. É basicamente uma tiração de sarro com Robin Hood, os filmes do Robin Hood, uhum. um monte de piadinha. Talvez algumas piadas não sejam muito bem vistas hoje em dia, mas ainda assim é muito legal o filme, eu recomendo para quem gosta do humor do, do Mel Brooks, para quem já viu, por exemplo, Drácula Morto Mais Feliz, é no mesmo estilo. Então, já tem uma noção de como é que é Drácula Morto Mais Feliz e qual que é aquele outro que ele também fez do Star Wars, uma paródia de Star Wars. Nossa, é ele do
1: fugiu louco perdido no espaço, sei lá. É, é acho não, que é
0: isso, não. louco acho que é um louco pedido no espaço, acho que é bem Será isso, que é isso?
1: Deixa eu, vamos achar aqui o nome do filme em inglês é Spaceballs
0: S S o é, em inglês é Spaceballs, isso mesmo em português é S.O.S. tem um louco solto no espaço cara,
1: quase acertei você vê como é a memória, é. né cara nossa, eu adorava esse filme como era e bom.
0: o outro Muito que bom. eu tô comentando, na verdade em português ficou a louca, louca história de Robin Hood em uhum. inglês é Robin Hood Man in Tights que seria calças apertadas, né por isso que eu comentei isso Uhum. Eu, fiz, eu falei que eu falei o nome errado em português, fiz só uma tradução livre do inglês. Entre muitos outros, né? Tem vários outros filmes dele. Quase mas eu, eu recomendo, eu gosto muito. Eu gosto muito do Mel Brooks, desse, desse humor dele, mas eu sei que não é pra
1: qualquer um. Você jogou alguma coisa?
0: Fora, não, eu tenho realmente só jogado o. o Cyberpunk, tentado uhum. finalizar. É, eu assisti o. Nossa, Invincible. Terminei de assistir também. O Falcão e o Soldado Invernal. Que eu ainda quero fazer um especial aqui sobre essa série, que ela é muito boa.
1: Isso Bem estilo vem, Marvel.
0: Vem. Exato. E. Fora isso, eu realmente não assisti muita coisa. Foi uma semana meio parada da semana anterior. Porque pra mim faz pouco tempo, né? Foi só uma semana de, um, ah, é de uma gravação pra
1: outra. <risos> Sim, é verdade.
0: Ah, esqueci. Eu assisti Godzilla, o Rei dos Monstros. O Rei dos Monstros não. Godzilla vs Kong. Ah, assistiu? Gostou do filme? Fui no cinema, assisti.
1: Foi no cinema?
0: Aqui tá liberado o cinema, tá bem legal aqui o cinema, você aluga, aluga. você pega a cadeira pela internet, né, uhum. e ele faz tipo uma bolha em volta de você. Então se você pegar uma cadeira, todas as cadeiras que estão em volta de você ficam bloqueadas, ninguém mais pode comprar.
1: Ah, legal, legal.
0: Não então fomos, eu, minha esposa e meus filhos, quatro pessoas, então foram as nossas cadeiras e todas as outras, praticamente 12 cadeiras em volta, uhum. foram fechadas, para então ninguém ficar perto. Então é bem legal. legal. Eu achei que vale a pena assistir. É filme pra você curtir ação pancadaria, né? A história é a história hum. fraquinha de sempre, mas vale muito a pena.
1: É, história fraquinha, mas tem bastante efeito, bastante luta.
0: Bastante efeito, bastante luta. É, basicamente é. é pra ver monstros se batendo. E isso já, já vale o ingresso.
1: É. você lembra quando a gente queria ir no cinema, pra quem viveu a evolução do, 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 da computação gráfica no cinema, que foi ali entre, dá pra dizer, 90 e 90, até 2005, né, cara? Quem ia no cinema, assistia filme nessa época, o pessoal mais novo não viu isso, a gente acompanhava uma evolução gráfica no cinema que todo ano, cada seis meses, saiu um filme que era mais surpreendente que o outro, né, cara? Você lembra disso? saía Você
0: via, nossa, passava, um, é, passava normalmente um ano você via que, nossa, o parte de... O 3D, a tecnologia mesmo, né? Uhum. era Realmente melhorava, cada vez melhorava. Agora, a melhoria mínima. mas É ainda mínima, assim, é
1: mínima, exato. Às mais vezes estraga história. até, de tanto que mexe nos efeitos, né? Cara? Ah, sim.
0: Mas vale a pena, quem puder é, assistir, pode pegar o Godzilla vs. Kong, que vale a pena, é bem legal, pra ver pancadaria de monstros
1: Maravilha, Dudu. Quer falar mais alguma coisa?
0: Não, só isso. E você, Jean...
1: Nesse tempo todo que passou, alguma coisa você conseguiu fazer? Sim, Dudu, eu fiz algumas coisas, eu comecei a jogar essa semana, comecei a jogar o Resident Evil Zero, porque eu quero jogar todos de novo, porque eu sou desses, às vezes eu pego uma franquia e quero jogar todos de volta desde o começo, e eu tô empolgadão com a série nova da Netflix sobre Resident Evil, duas séries, né? Tô empolgado com tudo e resolvi jogar tudo de volta, e os primeiros jogos são muito bons, cara. Provavelmente eu vou pular o 5, que eu não gostei muito, provavelmente eu vou pular o 6, que também não gostei, mas o, o Zero... O 1, 2, 3 e o 4 eu quero jogar de volta. Ah, também tô esperando muito o Resident Evil Village, que tá pra sair, né? É, então é isso, cara. Eu joguei Resident Evil. tô jogando Resident Evil Zero, é muito bom. A história é uma porcaria, a interpretação é horrível, o texto é horrível. São aqueles personagens bem assim, malandrão. Malandrão? Uma palavra certa? Então, Pô, é tipo... eu, não, eu não joguei, então eu não sei. Sabe aquele personagem que é bem malandrão, que ele fica o tempo todo tirando sarrinho de todo mundo? Ah, sim, ele... sim. Aí ele chama a personagem principal lá, a Rebeca, ele fala, ah, menininha, não sei o que, ela fala, ah, não me chama de menina, e ele, ah, então vou te chamar de quê, boneca? Sabe, as coisas assim? cara, pra chato sair. do cacete, é horrível mas uh, os puzzles o gráfico, a música do Resident Evil cara, que música fantástica e estou jogando, está bem divertido outra coisa que eu fiz do, do, no, no, na última semana eu assisti uma série no Netflix chamada A Serpente eu acho que em português é o paraíso da serpente, porque eu, eu não sei porquê mas tem que ser diferente, português de Portugal do, do, do Brasil, e aqui na Bélgica ainda é outro nome, então é um rolo é, mas a série A Serpente, é na serpente você vai achar é uma série que conta a história de um... Você já assistiu ou não? Esse não. Não? Ela é uma série que ela conta a história de um dos maiores assassinos em série da Ásia. É, ele era um cara que ele era, ele era meio francês, meio tailandês. Ou meio indiano, meio tailandês e morou na, na, na França. Um negócio assim. Eu sei que a nacionalidade dele, ele tinha nacionalidade francesa, é, tailandesa. E se eu não me engano o pai dele era indiano. Eu, cara, eu não, não lembro agora. Mas é um rolo a história do cara. E ele, ele era um serial killer, cara. Então conta a história dele, né, de como que ele foi... Não vou dar spoiler, né, dizer como ele foi preso, porque não, a, a resolução da história dele não é tão simples assim, sabe? É, uhum. é uma história que até hoje... É uma história que começa no final no começo dos anos 70 e até hoje tem história, cara. Então a série, a série vai até 2010, se eu não me engano. É, então, assim, é bastante coisa, sabe, cara, que tem pra contar. Os personagens principais da série é um diplomata belga, aí tem um diplomata uh, holandês, com a esposa dele holandesa, e, só que a série ela se passa na maior parte entre a Índia e a Tailândia, então tem muitos atores indianos e tailandeses. E a série tem essa loucura, assim, cara, de etnias e, e, e pessoas de diferentes países interagindo. Eu não sei nem qual é o idioma original da série onde ela foi produzida, cara, porque é, eles falam em Holand... o, A galera que é holandesa fala em holandês entre eles quando eles estão falando, lógico, eu vi com a legenda. E, e falam em francês quando ele tá conversando com a galera da França então a série é uma loucura, sabe e no começo ela parece assim meio estranha porque como o personagem principal é o serial killer e, e a esposa dele e o que aconteceu na vida desse cara você passa muito mais a história do serial killer do que a história de quem investigava ele, sabe então no começo ele é um personagem muito esquisito, cara, e, e dá a impressão que ele é um mau ator nos primeiros episódios, primeiro, segundo eu acho que tem oito episódios e você fica com essa impressão, mas ainda assim a série é boa e você quer assistir. E conforme a série vai evoluindo, cara, mais pro sétimo episódio, pro oitavo episódio, pros últimos, você começa a entender realmente a essência desse ator, cara, do, do, do que, que o ator queria passar com aquele personagem, como ele interpretou aquele personagem e que tudo aquilo que ele mostra do personagem no começo dos episódios é, é relativo ao que aconteceu no futuro desse cara e como esse cara encara as pessoas e como ele vê as pessoas. E ele se acha superior a toda a humanidade e não é uma coisa que ele acha, que ele é, finge, que ele pensa. Ele realmente acredita que ele é superior, sabe? Então, é uma, cara, é uma loucura muito grande. assim E a série ela, ela vai melhorando do primeiro episódio pro último de uma forma absurda. Cara, é uma rampa assim o quanto a série melhora. Recomendo pra todo mundo assistir. A história é interessantíssima. É, principalmente se você gosta dessa parte de investigação, se você gosta de histórias reais. Ela é uma, uma série baseada em histórias reais, é, fatos reais, né, lógico. É, eu não sei se eu comentei isso, mas é baseada em fatos reais. E, e a história toda de tudo o que aconteceu dos dos macros, do que tem de principal na série, é, é real. Tem no ano certo, correto, e a única coisa que foi feita na série foi dramatizada os textos, as conversas, mas tudo que tá relacionado ao caso dele é real, sabe? Então, cara, é muito bom, assistam essa série, e essa é a minha recomendação aí pra vocês, gente. Isso aí, Dudu, acho que é isso. É isso, então. Então,
0: É. já... A gente acabou aqui as notícias, se as pessoas quiserem conversar com a gente, falar com
1: a gente, mandar
0: sugestões, dicas, feedback, como é que elas podem fazer?
1: isso? Então as pessoas podem procurar a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter com o arroba NewsGeekOnTheBlock ou então podem procurar a gente ou então se quiserem mandar e-mail, porque quem não gosta de rede social, quiser mandar e-mail NewsGeekOnTheBlock, arroba gmail.com é, comenta sobre o programa, fala a tua opinião, fica à vontade aí para participar, pessoal. E aproveita para seguir no Instagram, porque a gente está
0: postando todo final de semana é, sugestões e dicas do Universo Geek para jogar, assistir, ler e etc. É. E nas quintas-feiras a gente tem sempre o Throwback Thursday com coisas
1: antigas que vale a pena vale apenas serem lembradas e revistas gente, o Instagram realmente é bom, hein? porque eu não acompanho a produção do conteúdo do Instagram e toda vez que eu vejo coisa no Instagram eu falo, olha que legal, olha que legal, porque pra mim né não, não é como se fosse do, do, do News Geek on the Block, é um, parece um terceiro e eu realmente gosto de seguir então assistam, assistam então sigam lá que é bem legal, tem bastante coisa nova, bastante coisa interessante.
0: E é isso então, com isso a gente termina mais um giro de notícias do News Geek on the Block. Agradecemos a sua preferência até o próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.